0: Oi, todo mundo! Tá aqui, recadinho do apoia-se. É, já chegamos nos 100, que era a nossa primeira meta. Então, os servidores já estão pagos. Mas agora a gente está com 300 para tentar conseguir os microfone novo, um microfone da hora e de preferência nosso. É, então, contribuam, ajudem a gente. Apoia. Se. Project. Muito obrigado a Rodrigo Varandas, Carol Cocomai, Lucas Tavares, Adolfo Tonietti, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Sales Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. Valeu, gente. Quem quiser dar dinheiro, bota aí que o nome vem pra lista e até mais. Valeu.
1: do carnaval que as coisas não andam muito bem mas tudo bem vai ficar bem vai
0: né eu acho
1: bom só uma hora simples, né? né e depois ficar ruim de novo sim exatamente
0: é. <risos> é... mas por enquanto
1: é... tá bem ruim mas vai ficar bem então e
0: você Ah, aqui, sei lá, não sei. Eu ainda tô me acostumando com essa vida nova, né? Uma vida quase de frila. É tipo, eu sou um frila que, que, que tem trabalhos mais garantidos, né? Corre menos risco de ficar sem trabalho nenhum. E, e eu preciso lidar menos com cliente também, que é ótimo. Uhum. É, mas os meus dias são a né? Tem dia que eu trabalho de manhã, tem dia que eu trabalho à noite, tem dia que eu não trabalho. <risos> é, cada dia é uma coisa diferente. ainda Aos poucos eu tô começando a transformar isso numa rotina. Uhum. Mas, Acho, por por um padrão. Tá, sim, por enquanto tá tudo bem doido e estar tudo bem doido é ruim pra mim, né, eu não gosto então, uhum. às vezes o dia é bom, às vezes não, hoje foi um ah. dia bem ruim porque absolutamente tudo saiu diferente do que eu tinha imaginado. Caralho. E aí é bem sofrido. Foda. É, mas... É, eu só, também né? não
1: gosto tá... de... É, por isso que o carnaval foi ruim, porque tudo saiu é, fora do, do planejado e... Mas não coisas, assim, que muitas coisas que não poderiam ser evitadas. Coisas, assim, realmente de chuva, por exemplo, ou, ou coisas que acontecem realmente uhum. que não é necessariamente fruto de uma má decisão. É, porém, a a minha estrutura pra perrengue tá numa fase muito assim, tá muito abalada ultimamente. E então, mesmo quando eu passo por imprevistos que, são no, que, que estão além das minhas, né, dos meus poderes de controle, é, eu fico mal assim mesmo. Então. Uhum.
0: pois é, pois é. Aí é difícil. É. Mas... Mas você sobrevive, eu acho. Eu sobrevivi ao dia de hoje, né?
1: Eu também, tô aqui. Que hoje foi um dia <risos> vitoriosos, ótimo. É vitoriosos,
0: vitoriosos. Hum. Força aí, Kunis. Eu tô tomando aqui, para que tem que chegar no final pra você ouvir. Pessoal do Café com Gana já conhece, peraí.
1: Ah, eu tenho um amigo que morre de rico, o seu, o ah,
0: seu slur. Tá, tá com bastante água aqui, peraí. Caramba, tá mó quente, calma tá um pouquinho. <risos> Ouviu? Ouvi. Esse é o ronco da minha cuia de chimarrão. Ah, que legal. O <risos> pessoal que toma, né? Eles chamam de mate. Show de mate. Aí... Aí eu comecei a tomar. E é mó legal. É melhor que café. Eu tô tomando no lugar de café, assim, pra, pra ter energia, pra... Começar uhum. o dia e tal. É, no caso, agora eu não tô tomando pra começar o dia, né? <risos> Mas é, pra gravar, tomando, pra enfim. É. 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 Qualquer, qualquer desculpa tá valendo. Então, <risos> vamos lá. É... Esse Nudge aqui é o primeiro de uma série de experimentos que nós vamos fazer. Nós vamos chamar ainda de novo formato. Nós vamos chamar de experimentos. Uh,
1: vamos? Que horas que eu. Né? Não, o que eu quero chamar de novo formato, e aí? Você quer? Então tá tô bom. brincando, Esse não, é um tô formato. brincando. Não, eu Pode deixo você. Não, <risos> é experimento. Isso é pirracento, criança. É experimento, sim, caralho. Porra, eu tava brincando, não aguenta nada também. Parece criança, que horror. Então. <risos> Experimento. É,
0: experimento, né? A gente vai fazer um Nerd semanal agora, né? Vamos ver se dá certo. É, nós pensamos em várias formas de fazer isso e tudo mais. Mas por que o um Nerd semanal? A primeira, o, 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 o estalo né, de que o um Nerd semanal talvez fosse funcionar veio quando eu reparei: que, se a gente fica um mês sem gravar, a gente grava o dobro quando a gente vai gravar de novo. Então, aparentemente, o tempo do Nerd é proporcional ao tempo desde a última vez que a gente gravou um Nerd sendo assim, um de semanal super
1: pode funcionar,
0: porque como a última vez que a gente gravou foi a semana passada, a gente vai conseguir fazer um áudio pequeno.
1: É, e aí ajuda é, a gente, porque tava, é, sempre sentar pra gravar, assim, é gostoso conversar e tal, sobre as coisas, mas, mas ao mesmo tempo, são muitas horas seguidas, e é muita tensão, muita situação, então é, fica cansativo gravar aquilo tudo, e no final daquele arquivo gigante, de repente pra algumas pessoas pode ser difícil de baixar é, e tal, e aí desse jeito dá pra, fi, dá, dá pra manter, né, tipo, uma certa, uma certa alegria na hora de, de gravar, porque vão ser sessões menores, a gente pode é, manter é, falar das coisas com elas mais frescas na cabeça também, porque às vezes Sim. tem coisas que a gente assistiu tipo mês passado, aí o, o, né, o comentário não, é não tá tão é, é fresco mais, e, e é isso, e aí no final, e, mas aí quem quiser também ouvir tudo de uma vez vai poder, porque aí vai ficar tudo num post só, não é isso?
0: Sim, exatamente, pra manter esquisitice, o que, que a gente vai fazer? Todos os nerds do mesmo mês vão ter a mesma numeração, então esse agora eu acho que é o 53, se eu não me engano ele vai sair como 53A, na semana que vem 53B, 53C, né, até acabar o uhum. um mês. É, eu não sei se esse mês vai ter C, D, eu não sei, tem que ver. É, uhum. E aí a ideia é que toda vez que sai uma letrinha nova, né, no feed, vai só sair uma, uma entrada nova no feed, né, então vai ter cada semana lá o A, B C, é, só que no, no site a gente vai manter o um mesmo post chamado Nerd report 53 e toda vez que sai um novo eu atualizo esse post e troco a data dele pro mais recente, a data do mais recente para ele subir na lista, né. E aí quando acabar o um mês, você vai fazer o seu, já, já consagrado querido esperado texto e aí a gente coloca <risos> lá o texto no, no, no post que vai estar só com a lista das coisas que a gente falou é, nesse momento né e aí uhum. quando você isso é só o texto e fica lá o arquivo do nand report 53 para sempre com a data da última semana daquele mês que a gente publicou um, um nand
1: é, e, e para entender que, mas na prática foi... não, vai assim, na... Entender. É, então na prática <risos> é, quando se você entrar no site por, assim se você acompanha a atualização por um feed não faz diferença nenhuma é só você baixar sempre que alguma coisa nova e dessa vez é, você vai vai saber que serão sempre é, segmentos de no máximo uma hora, a gente, se, a gente tá tentando é, é, fechar de gravar uma hora certinho, pra evitar também de ficar muita verborragia, ficar dando volta no mesmo ponto, pra gente tentar se editar um pouco também. E aí, você é só baixar sempre que tiver uma atualização, se você quiser ouvir ou não. E, uh, mas aí se você for entrar pelo site, é, o post vai estar sempre no começo de tudo, né? O post mais recente, do Norte mais recente, vai ter naquele mesmo post, tudo que tiver saído até o momento naquele mês, né? E quando fechar Exatamente. o mês, vai fechar. E aí, por exemplo, o Norte 53 vai de ser um arquivo só. É, se você entrar lá no final do mês, você vai ver vários é, arquivos. É como se cada bloquinho estivesse num arquivo separado. Exatamente. Então, é. No
0: fim das contas, vai ser meio que o mesmo nerd, só que em é. arquivos separados e construídos aos pouquinhos.
1: E aí, talvez, obviamente, a, a, a estrutura do que a gente tá conversando vai mudar um pouco por causa disso, porque a gente vai, tá, a gente vai ter gravado cada pedacinho desses em, em dias diferentes, em épocas diferentes. Então, talvez dê para variar mais também de assuntos sim, e coisas. Sim. E a qualidade desses comentários talvez melhore, porque a gente vai estar tá mais descansado e mais fresco e mais pensado Exatamente. Vai ser mais como a ideia original
0: dos reportes né? É verdade. É, pra quem é velho de guerra, é, no comecinho a gente fazia... Você começou a fazer o live em report, numa época que a gente tava sem Jcast. Uhum. É, e aí chegou a sair um J Chan report, e depois teve o Dark é. report. É, e eventualmente, quando, a gente, quando, quando o, o rant que a gente fazia no comecinho do Jcasts, falando sobre coisas não japonesas, começou a crescer tanto, que a gente resolveu transformar num podcast novo. É. E o um podcast tinha o um nome de Nerd Report como uma referência a esses reportes que a gente fazia no passado, né? Porque a ideia é. era justamente... Essa é breve. Gente... É, 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 exatamente. E aí
1: só foi virando um
0: monstro sem tamanho. É. é. Eu me orgulho
1: yeah. Hã? Eu me orgulho dos monstros, do, do, das coisas enormes que a gente faz mas. Nossa, é isso. eu também, claro Mas, <risos> chega uma hora, né, que a idade chega Exatamente, e aí a gente muda Mas aí o assunto dessa
0: semana, suspeito Que provavelmente toda a nossa conversa, se não Quase toda, é Capitã Marvel, né Fui assistir Capitã Capitana Marvel, Marvel. Ca Capitana hum. Marvel você assistir... foi... Nossa, verdade, você viu legendado em espanhol <risos> Eu vi legendada em espanhol, sim Pelo menos não vi dublado, porém eu vi o trailer Do Detetive Pikachu dublado em espanhol E aí, como é a que é? é? Como é
1: que é a voz como é que é a voz em espanhol do, do Pikachu?
0: A dublagem é boa, viu? A uhum. dublagem do, do Detetive Pikachu em espanhol tá legal, tá bacana. Uhum. É que eu não, não manjo de espanhol o suficiente pra conseguir assistir, né? É, e estou torcendo pra que venha uma versão legendada, né? Porque vai saber co, co, como vai ser o necessário desse filme. É... Provavelmente então, vai. Espero e que e ela... você
1: que mora na capital, provavelmente vai ter acesso. Mas, é obviamente, assim, se, se o esquema aí foi igual no Brasil, é, obviamente as pessoas aqui preferem dublado, né? Aparentemente. Então, as salas de cinema investem muito mais pesado nas cópias dubladas. Mas uhum. aí vai ter aquela sessão legendada na Última sessão que você vai conseguir achar, provavelmente. É, então, pois é, é o que eu tô esperando também. Algo mais
0: parecido com o Brasil, apesar de mesmo em São Paulo, algumas coisas como os filmes da Disney, por exemplo, ou da Pixar, não dá pra achar legendado muitas vezes.
1: Eu acho, o... eu, eu acho, posso estar tá falando besteira, mas eu acho que a Disney não é, distribui é, cópia legendada dos desenhos, nem da Pixar, nem da Disney, é, eu acho. O, o último que não eu assisti mais.
0: Foi, foi Detona Ralph. É, Detona uhum. Ralph, eu assisti Legendado, tinha apenas uma sessão em apenas um cinema da cidade. Uhum. Aí eu fui atrás de atrás, assistir que... Legendado. Eu não sei eu qual sei. É o padrão aqui.
1: Eu sei que Homem-Aranha no Aranha Verso nas capitais tinha bastante opção é, aqui, aqui no interior não, é, só dublado, mas é, eu cheguei aí no Rio, eu tentei assistir acabei não conseguindo, mas é, tinha um monte assim de sessão legendada é, pois é. pelo menos esse, né?
0: Sim, sim então espero que venha legendado do Detetive Cachorro porque eu quero muito ver no provavelmente, lançamento provavelmente. e sei lá né, como <risos> é. vai ser é, mas enfim. Estou,
1: empolgado Cap... estou também embora eu, eu, eu esteja achando assim que é, é, enfim é um filme americano, né? Então eu não sei como é que que é o jogo. O jogo também tem esse senso de humor de auto-paródia, porque, parece, assim, a, a, ao mesmo tempo que a gente gosta, porque é, brinca um pouco com a nostalgia que a gente tem, então é como se fosse um amigo nosso zoando com a gente nesse desenho legal que a gente vê, né? É, mas ainda assim eu me pergunto, será que não seria mais legal reter uma certa inocência, uma certa magia, né? Uma coisa inexplicável no coração? Ou é, ou é mais legal fazer isso mesmo, já que o filme americano, ao invés de buscar essa inocência, ir direto pra essa coisa de auto-paródia, né? Tipo, ah, o engraçado é ver esse Pikachu falando com a voz do Deadpool, entendeu? Então, né? Pelo,
0: pelo que eu vi do jogo, o jogo, uhum. ele tem um quê? De auto-paródia, mas de, uma, de um jeito muito mais
1: japonês, né? É, a coisa é. que se leva um pouco mais a sério, imagino, né? É, é, sim, sim.
0: E, e eu suspeito que o filme também vai se levar um pouco, né? Ele vai ser um desses filmes de comédia que tem um... um, um, um no clímax tem um pouco de drama e tal. Eu, eu suspeito que o filme é, vai
1: ser É, provavelmente vai ter alguma, alguma, algum arquinho de amizade do carinha com o Pikachu que vai ser fofinho sim. no final. é? E eu acho que é uma boa
0: tradução. Eu acho que é uma boa tradução desse, desse esquema japonês, né, de auto-paródia, uhum. que muitas vezes é, é, é mais é, esquizofrênico, mas que muitas vezes consegue vender melhor para crianças, para esse, esse, esse cinismo, né, essa coisa é. de, 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 de humor americano, meio de stand-up é. e tal. É. É, eu acho que é uma boa conversão. É, então eu tô bastante interessado pra assistir, tipo, e eu, eu tô achando interessante que mesmo algumas piadas, tipo a piada do Mr. Mime do primeiro trailer. É, então, ela é uma boa piada. É e, uma boa piada é. e ela é uma piada, e ela é uma piada que tá brincando com o um detalhe do cenário Tipo, aquela piada, ela não precisa Tá num, numa paródia uhum. Ela funciona também em qualquer episódio de Pokémon Poderia ter uhum. um episódio de Pokémon que aquilo dele acontece uhum. é, Então, então acho, acho isso interessante Acho que eu tô conseguindo, pelo menos nos trailers estão equilibrando tudo isso muito bem uhum. De um jeito que tá me empolgando bastante Aí quando vier o filme, é, eu que a gente sei que, ver, né?
1: Eu sei que quando a Nintendo tava, avisou, né A Nintendo chegou em Hollywood e falou, olha, estamos aqui Estamos vendendo Pokémon, quem quer? É, o carinha, aquele carinha que escreve, O carinha que escreveu é, Chronicles, se não me engano, né, Poder Sem limite. Uhum. ele chegou, né, tipo assim, ele tem projeto de tudo, né, então você se diverte <risos> na internet, sério, lendo uh, os roteiros não produzidos dele, é tipo o Guilherme Del Toro, só que ele conta, e aí é, ele falou que ele chegou a, a propor, é, mas a adaptação dele se trataria mesmo de uma adaptação do jogo. É, com, sei lá, uhum. com Red, Blue, sei lá essas paradas aí que, que eu não entendo direito mas é isso, né, ia ser, de, ia ser a história do jogo, é, só que aí a Nintendo não tava interessada, ela tava interessada em vender Detetive Pikachu ela uhum. não tava interessada em vender Pokémon ou desenho, Como, ou isso, nada, isso né? foi esquisitíssimo,
0: foi. Um tipo, interessantíssimo. interessantíssimo é. porque o Detetive Pikachu ele, o jogo, ele saiu no ocidente, tipo, um, mais de um ano depois uhum. é, ele foi um jogo que demorou pra vir pro ocidente, e normalmente isso é um sinal de, tipo, a empresa não tem muita certeza se isso daí vai funcionar no ocidente, né? Uhum. Muitos jogos de Pokémon, inclusive, nunca saíram no ocidente por causa disso. E uhum. Detetive Cachorro, por muito tempo, foi um que não, ninguém sabia se a realmente saiu ou não. Uhum. E aí ele saiu, e em seguida veio essa notícia da venda pra, 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 pra é. adaptação. Eu, ué, peraí, funcionou ou não funcionou?
1: <risos> qual não era sei. a opinião de
0: vocês sobre isso? Funciona é, ou não funciona no ocidente? Eu
1: não sei direito qual é a, a motivação, mas eu imagino, se eu puder especular, é que, bom, a Nintendo já é famosa por ser super protetora das suas marcas, né? É uhum. Que tem mudado só agora. É, Sim. E daí, ela eles têm esse trauma com o cinema desde o filme lá do Mario que foi flop, enfim é, então eu imagino que talvez seja uma forma de você arriscar é, 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 traduzir Pokémon pra um live action americano mas ao mesmo tempo de certa forma proteger a marca é, não sei se se protege tanto se for flop eu não sei se protege tanto porque é Pokémon de qualquer forma, né? tem tudo ali que a gente quer ver num Pokémon vai ter nesse filme é, né? E, tipo... eu, e tem um cuidado muito grande de cenário
0: eu, isso eu tô achando muito interessante nos trailers também tipo posters na parede todos os detalhes e até a história do personagem principal, parece, uhum, né? Uhum. Eu, eu, eu evito muito ver trailers, então eu vi meio que os primeiros, uhum. eu, o primeiro e o segundo, eu acho. É, e eu parei os, também. Os spots que começaram a sair, eu só quero ver as imagens dos Pokémon que aparecem, porque eu quero uhum. ver <risos> como é que eles ficaram. Uhum. É, e a história parece que ele é um treinador frustrado, né? Ele é um, uhum. uma dessas crianças que saiu aos 10 anos de idade pra
1: tentar ser treinador, <risos> não
0: conseguiu e voltou pra casa.
2: É, então, é, 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 mas mas é,
1: é isso que eu tô falando. Eu, eu vou achar interessante se mesmo com esse tom... É, 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 Americano, né? Do, do, da narrativa, é se eles brincarem um pouco com a lógica que existe só no desenho. Então, por exemplo, que Sim. esse mundo, por mais realista, é, por mais é, americano, urbano, contemporâneo que seja, se ainda assim for normal, por exemplo, uma criança viajar a pé por aí pra tentar ser um treinador, entendeu? Pois é, e parece ser assim. é o caso. Por isso Tomara. que eu tô muito empolgada. Eu tô é. achando muito legal. Tomara que eles não inventem adaptações pra isso, entendeu? Tipo, que, ah, sei lá, ele foi numa van com a galera, uh -huh. sabe, de uma <risos> escola que leva. Não, eu quero que tenha ido a pé, entendeu? Uh -huh. Com a galera, uh -huh. assim que uh -huh. eu não ou ele, se, ou sem se trocar de roupa, entendeu? <risos>
0: sim. Ou se for o caso, só não mostra, né? Tipo, ele voltou da viagem, sei lá, como é que foi isso daí. Não é, interessa, é, vamos falar é. disso aqui agora. É. É, eu tô achando muito interessante, porque ao invés deles fazerem um universo de paródia de Pokémon, eles estão meio que pegando o universo dos jogos de Pokémon e, e botando uma ótica de paródia em cima pra uhum. poder fazer o filme. Uhum. É, então, eu tô, eu, eu tô gostando bastante do equilíbrio dos uhum. trailers. Uhum.
1: Mas vamos falar É, sobre até o agora Margo. eu gostei também. É, vamos lá, vamos sim.
0: <risos> Primeira coisa, reporte do, do cinema na Argentina. Uhum. É, eu fui no Cinemark aqui perto, uhum. ele conseguiu ir a pé tipo, é ótimo, são 10, 15 minutos de caminhada de casa para o cinema uhum. é um sonho uh, a entrada, aqui todo mundo paga meia mas a meia é meio salgada, a meia é 200 pesos, o que seria hoje em dia, tava 20 reais até pouco tempo atrás né, agora acho que seria equivalente a uns 18, talvez 19 reais, uhum. porque o peso tá desvalorizando o dia a dia né é, então foi 200 pesos e todo mundo paga meia. E aqui tem um cartão fidelidade que eu tô pensando em fazer. É, você pode fazer um, um cartão que você paga uma mensalidade de 330 pesos. Algo entre 30 e 33 reais. E você ganha duas entradas de graça por mês. Mais 50% de desconto em todas as outras. Então... Se, eu, se a gente for ver pelo menos um ou dois filmes por... por por mês já tá valendo a pena fazer essa assinatura Então talvez eu volte aí mais no cinema Se, uhum. se, se, se isso acontecer Mas eu estou refletindo sobre o assunto ainda é... E esse foi meu review do Cinemark Argentina Aqui não tem muito shopping, né Então cinema não é uma coisa de shopping É uma coisa que acontece na rua Tem tipo grandes prédios que são cinemas Como, como era antigamente Que são de, de grandes redes no geral, né Tem a Cinemark aqui, é uma grandíssima rede Mas são todos no... São todos no... Acho que você caiu, né É o que você tá me ouvindo?
1: Eu tô ouvindo, é porque a Cê... ficou bem ruim, mas eu continuo te é. ouvindo.
0: Aqui diz que você tinha caído, mas estamos gravando, então tá ótimo. É. É... Então são grandes prédios de grandes redes, né? Mas ainda é no esquema de cinema de rua de antigamente, não é coisa de shopping não. Porque tem pouquíssimo shopping aqui, né? E o que mais tem nos shoppings daqui são brasileiros. Sério? Sim, porque o brasileiro vai procurar um shopping, né? Vai procurar o que ele tá familiarizado. <risos> um shopping e um Starbucks? Sim, exatamente. <risos> É. Capitana Marvel, assisti
1: e gostei, achei interessante. É... É. <risos> Bom filme. É... é, eu. Eu assim, né? Eu. Eu. Ah, eu tô... Começa você. Tá bom.
0: É, ó, a primeira coisa que, 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 que me vem à mente né é ah. comparar o filme com Pantera Negra, né que foi o, o último grande filme, acho que foi né, o último grande filme de origem na Marvel, acho que sim, né? Sim, antes, acho que depois antes, já antes, já do veio... do, é, antes do Pantera, eu não lembro o que, que veio primeiro, acho que foi o Doutor Estranho, Doutor Estranho né? É. E antes do Doutor Estranho o Homem-Formiga, essas foram as últimas, as últimas estreias, né? É. É, então é, um, é, um, é, um, é o primeiro filme de origem depois do, do Pantera Negra, né e o Pantera uh -huh. Negra consegue fazer um filme de origem impecável, né? Né? É um filme é. Que, que, que cansa muito pouco. Que não é formulaico. Que funciona é. muito bem. Porque tudo ali é muito fresco. Até por conta do cenário. Né? E eu acho que muito disso é por
1: conta do cenário, na verdade. Né? É... Então, quando. quando assistindo... É porque não é, um caso, não é um caso em que alguém ganha poderes no acidente. Aí depois tem outro acidente que faz o vilão. Aí os dois. entendeu, Tipo, essa é a Formulazinha. Uh -huh. né? Nesse sim. caso, não. Nesse <risos> caso é realmente toda uma história ali política e pessoal. E tem todo. Enfim, tem todas toda as questões levantadas pelo vilão, então é uma coisa também que, que traz umas discussões contemporâneas então, e o cenário processório sendo... é
0: interessante é
1: fantástico, é tem as várias sim. tribos o que, que é cada
0: tribo, né sei lá, é. se você mostra um, um, como na, na Capitã Marvel, né se você mostra o hangar da, da aeronáutica dos Estados Unidos ele é um hangar da aeronáutica dos Estados Unidos, você não precisa é. ficar explicando nada, é. É, enquanto sei lá, no, em Wakanda você tem que explicar um montão de coisa, então é um, um, em, mais interessante, em Wakanda né?
1: você de fato vai pra outro mundo né, o, o, o uh -huh. Capitã Marvel apesar de ir aqui e ali rapidinho, basicamente é mais parecido com torna um Thor nesse sentido, né? A maior parte do filme é numa cidadezinha, nos lugarzinhos, nos interiorzinhos. Uh -huh, uh -huh. Então... É, e, e, e isso me fez perceber que
0: muito do mérito, enquanto filme de origem pouco cansativo, que é o, o, o Pantera Negra, uhum. é, muito do mérito vem do cenário mesmo, né? Além de todos os outros méritos, obviamente, né? Muito vem do cenário. Uhum. E eu acho que a Capitão... O, o, a Marvel sabia disso quando tava fazendo a Capitã Marvel e por isso que tomou essa decisão que eu achei interessante de meio que fazer uma um filme de origem baralhado. Uhum. Ao invés da gente mostrar tudo em ordem cronológica, a gente dá uma embaralhada na história de origem pra, pra deixá-la mais interessante, pra já começar com uma cena de ação, pra não ter aquela coisa de tipo Salvation Uniforme no meio do filme e tal. Uhum. É, deram uma embaralhada na origem dela, né? É, é isso, e, eu e acho eu interessante. Acho que, sim, eu acho que funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Eu, eu não eu devo dizer que, tipo, eu não fiquei um pouquinho cansado porque filme de origem. Sempre é meio chato, né? Especialmente uhum. porque no geral a gente já conhece os personagens é... então nada tá sendo exatamente apresentado pra gente é... mas foi bem pouco bem menos do que eu esperava, inclusive uhum. é... então acho que funcionou bem funcionou bem bastante esse negócio de embaralhar a história.
1: É, eu acho que é, esse filme ele... ele... o roteiro dele é ok, eu acho que pro filme de origem da Marvel ele tá bem na média, é... e é um roteiro sólido, é... ele não... ele poderia empolgar mais, é... Em certos momentos ele poderia de repente ter uma, um, uma, uma figura, um vilão mais forte ou umas batalhas um pouco mais empolgantes ou coisas assim ele é bem na média é... mas ao mesmo tempo ele faz ele, ele consegue ele consegue implantar ali no roteiro na verdade assim, un... o único grande mérito dele para mim é isso né porque ele consegue é, é colocar de forma orgânica natural do roteiro muitas muitas coisas muitas discussões é, uhum. que eu imagino que sejam muito interessantes eu fico só imaginando realmente as meninas que estão podendo assistir esse filme agora e eu fico feliz por elas que esse filme exista para elas né porque de uma Com certa certeza. forma é comparando com Mulher Maravilha, por exemplo, que também tra traz uma que algumas questões, mas por Capitão Marvel é, é, ser essa coisa mais ma é, é mais contemporâneo, né, do que do que do que Mulher Maravilha é, é, eu, é, até uma amiga minha estava comentando isso, né, tipo assim, de certa forma ele consegue é, trazer que é, questões talvez mais fáceis de você relacionar na sua vida agora, para uma criança, uh -huh, por exemplo, uh -huh, para uma menina sim. pegar agora e colocar na vida dela, né? Sim, é, até porque
0: tipo o filme o, é não é tanto tempo, apesar de se passar no passado, ele não é tanto tempo atrás, né? Sim, sim. E é bem interessante, né? Você pensar que tipo, realmente, há 20 anos atrás as mulheres não podiam pilotar <risos> há pouco é. mais de 20 anos as mulheres não podiam pilotar um caça na aeronáutica
1: É, e, e a, é aquele negócio, eu, eu também ouvi garotas falando, ah, esse filme faz é, feminismo for dummies, aí eu até comentei a garota que falou, mas amiga, esse filme é for dummies, é pra criança, e criança é dummy uh -huh. então você tem que ter, né? Tipo assim é bem é, mas literal. Eu acho, eu acho, mas ao mesmo
0: tempo eu acho que ele, que ele equilibra relativamente bem Sim ele, sim ele podia não fazer é... ele podia, podia fazer didática, essa coisa J. que eu... tipo essa coisa da, da superação das, dos uh -huh. homens falando para ela você não vai conseguir tal podia é. ser algo muito maior dentro do filme do que realmente é né que são é. alguns pequenos flashes ali sim. É, da, sobre o personagem eu acho que ele consegue montar bem de um, de um jeito interessante sim, ele bem, não é bem um pouco didático assim
1: é ele não é ele não é ele não é didático ele não é ele não tá ali na verdade ele não, assim, ele não é assim um eu acho que ele, acho chegando, que ele
0: é, é didático maior. mas ele não é expositivo né ele não ele não é. para para falar olha gente estou aqui fazendo isso daqui não sei se vocês repararam é ele não tá
1: pregando nada pra você, ele realmente uh -huh. consegue é, é, implantar de forma natural essas questões na história da protagonista, então você não para o filme pra aprender uma lição sobre feminismo, ou você não para o filme de repente pra que ele te ensine é, perrengues que mulheres passam e coisas assim, é, ele tá contando a história da Carol Danvers e ele não para uhum. de contar a história da Carol Davis E no meio da história dela, ela passou e, e é muito natural que ela tenha passado por isso tudo. No final de contas, ela tava no exército e a gente sabe muito bem o que mulheres passa no exército. E assim vai, né? Sim, sim. É... É, acaba sendo é... um
0: jeito, um jeito muito, é, muito honesto e muito bacana de lidar com isso, né? Ao invés é. de você mostrar o que uma mulher sofre como algo incrível, como uhum. algo que merece muita atenção, muita luz, muito holofote, muita, muita, muito destaque. Uhum. É, não, é só uma coisa natural, porque na verdade as mulheres passam por isso diariamente, né? Então, é. a, a, mostre mostra isso de uma forma natural, porque infelizmente é algo naturalizado na nossa sociedade, no
1: nosso mundo. É. E... É, e assim, a, 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 a parte assim negativa, pra mim, é, é isso. Quer dizer, pra mim o grande mérito do roteiro é esse. Ele, 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 ele é um roteiro que, assim como o roteiro de, de Pantera Negra, é, consegue colocar numa história só vários elementos e costurar bonitinho, né? Vários filmes Marvel têm conseguido é, fazer isso e esse é mais um bom exemplo disso, né? Ele, é, é, uma, é uma... Ele é bem chuto. Ele não tem gordurinha, ele é bem redondinho. Ele conta o que tem que contar, ele é apresenta os personagens, ele, 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 ele tem comentários sobre feminismo, ele tem um comentário super legal sobre a, sobre a relação de amizade, né, da Carol com a, com a Maria, né, a Rumble, é, e, e com a filha dela, quer dizer, são relacionamentos é, é, interpessoais, femininos, que você não vê em filme nenhum, muito sim, menos um filme de ação. Sim. E né? vai ser
0: muito interessante, deixa esse gancho com a, com a filha dela, né, com a Monica. É, que provavelmente vai ser algo muito interessante, talvez no Capitão Marvel 2, ou talvez até já, agora no Avengers, a gente é. vê ela no presente, né, a Mônica no, no presente. Uhum.
1: E saber... Sendo, e é, e, e a sendo saber. né?
0: Sendo a, a, a sidekick negra obrigatória do, dos grandes heróis Marvel, né?
1: É, é eu, eu, eu não sei direito o que, que eles vão fazer com a... com a Mônica, né? Se ela realmente vai... Porque, assim, ela já teve vários alter-egos diferentes. Eu não conheço muito a personagem, mas eu sei que ela tem diversos alter-egos diferentes. Então, assim, no cinema... Um deles não foi sabe. Miss Marvel, né? Ela foi Miss Marvel por um tempo. Ah, interessante. É... É, então eu realmente não sei o que, que eles fariam com ela. Mas... Mas, a, a, mas é, apresentaram ela como uma garota muito... É, é cheia de vida, né, e muito curiosa e, e, com, e com tendências pra ciência e tal, então é, até uma amiga tava sugerindo se de repente eles não fariam com a Mônica, meio que mesclariam a personagem dela com a, a, Riri? Com a Riri Williams, porque agora uhum. talvez eles aposentem o Homem de Ferro, né, e, e aí como a, a, a era lacração tá chegando na Marvel, né, porque aí você tem Capitão Marvel e agora já anunciaram que em Eternals vai ter um protagonista gay, e eles estão procurando um ator gay pro papel, então eu acho que talvez a Marvel esteja finalmente 10 anos anos tarde demais, é, começando a se mexer na direção certa, então uh -huh. eu me pergunto <risos> se eles não teriam coragem de de repente substituir o Iron Man pela, pela Iron Heart, e, e, e aí por uma questão mesmo ali, prática, narrativa, colocar a própria, a Mônica nesse papel ao invés da, não sei.
0: Da Riri? É, eu acho que é um stretch, mas eu tenho essa impressão mesmo, que talvez a gente veja uma nova geração de, uhum. de Homem de Ferro e, e, e capitão, capitão, né? Capitão
1: América, é, provavelmente.
0: O Capitão é... mais óbvio seria colocar o Buck ou o Falcon né? Uhum. E o, 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 o Homem de Ferro é um pouco menos óbvio, né? Talvez crie um personagem novo. Uhum. Não acho que colocaria uma máquina de guerra porque ele não é um personagem tão expressivo.
1: É, infelizmente. E nunca aconteceu muito, né?
0: Aham, uhum, sim. É mas uma... Uma, uma coisa que você falou também, né? De, de substituição dos grandes heróis Marvel é outra coisa que o roteiro faz de um jeito muito quadrinhos, é, mas muito interessante, é inserir a Capitão Marvel meio que no cerne do universo Marvel, né? Ela. É, foi, foi um efeito meio sentinela que a gente viu aqui, né? Eles é. conseguiram colocar ela meio que na origem dos Vingadores, de na origem tudo. do Miração é. da Árvore, na origem é. de tudo.
1: Eu imaginei que eles fariam isso, né? Quando, quando você. É, quando falaram que ela ia, que ia se passar nos anos 90, ia ter o jovem Nick Fury, não sei o quê. Aí eu, óbvio, então aquilo ali realmente vai mostrar o começo de tudo, como que o Nick entrou em contato pela primeira vez com, com esse universo, né? De, de super seres e como ele teve a ideia da iniciativa Vingadores. Eu achei bem legal. Eu achei também que não foi. Não teve aquele efeito bobo de prequel de ficar referenciando o que vem depois o tempo todo, uhum, é, então é, são elementos do universo Marvel que a gente sabe que aconteceu e aí você coloca a a, a gente so, assim você mostra, mas não parece algo que foi assim é um retcon, mas não parece um retcon, entendeu? Parece eles conseguiram fazer de forma natural, sem ficar muito forçado, sem ficar enchendo de referência para o futuro, sem ficar né tipo assim eles confiaram no próprio taco também, eles deixaram o filme ser ele mesmo, né? Eles deixaram o filme ter uma identidade própria e e, e aí é ao mesmo tempo, ele se passa nesse universo que a, gente, que a gente conhece, responde algumas perguntas, algumas perguntas que a gente não sabia que precisavam ser respondidas, mas não ficou forçado por causa disso, porque tem coração, porque ele é feito, né, tipo assim, ele passa uma certa é, é, honestidade, né, não parece só é, é uma prequel feita só, só, só porque sim, mesmo porque a Marvel não precisa disso, né, não é, por uhum. exemplo sei lá, um, um, uma, um uma, 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 uma situação tipo Animais Fantásticos, por exemplo, né, que eles não deixam ser um filme porque tem que ficar toda hora referenciando coisas que a gente conhece, né ou coisas assim, ou As prequels de Star Wars, ou coisas assim. É, a Marvel realmente, assim, eles escolheram fazer esse filme no passado porque, sim, porque é legal mostrar uma, herói, uma heroína nos anos 90. É, é estiloso, é bacana, enfim, você pode explorar, sim. né, e, 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 e também pra você encaixar o filme entre um, um Avengers e outro, é, sem precisar lidar com o que tá acontecendo. Então, ele se passa bem antes de tudo a merda que tá acontecendo. E é interessante e... que você
0: acaba colocando também o Nick Fury numa participação mais ativa, né? Eu acho que até agora em nenhum filme ele, ele é Participou tão presente tanto, assim, né? Participou é, tanto, é. Talvez Talvez algum é. do o, o Capitão América 2? Eu não sei. Eu acho que nem nele, Nem, né? nem
1: nele, é. ele é sempre ele... a figura. Ele é sempre o, o coadjuvante de luxo. Uh -huh. A figura, Aqui né, ele misteriosa. É um pouco né? É, e você vê ele também. Você vê um lado mais frágil do Nick também, que você não conhece antes, né? Sim. E sim. aí ele se aproveita um pouco também, né? Metalinguisticamente falando, da, do, do, do próprio jeito do Samuel Jackson, a, o, sabe, o, a, a bedesserie dele e, e, e o que ele traz pro personagem, e você brinca com esses dois lados né, o lado que se acha, o lado fodão, mas também o lado frágil, e aí você descobre que ele nem é tão fodão assim, né, ele tá só ali é, uhum. fazendo um carão de fodão e tal, e isso é charmoso, é, isso é isso É, é charmoso, é interessante
0: e soma é. muito a Agents of S.H.I.E.L.D., né, a gente chega a ver um tanto dele em Agents of S.H.I.E.L.D., sim. a gente vê um tanto da relação dele com o Coulson em Agents of é. S.H.I.E.L.D., e aqui a gente vê um pouco da origem disso, né, que, é. que eles já trabalham juntos há muito tempo e tudo mais.
1: Inclusive, é, o rejuvenescimento tá muito legal, né, o... Sim, sim. É porque o, o Samuel também é conservado pra caralho, então imagina que na cara assim. dele é, na cara dele não deve ter tido tanto trabalho assim e, e aí por isso mesmo, assim, a primeira cena que ele aparece, não, Aquele eu corte achei... de cabelo
0: ajuda horrores, né? É. Ajuda demais, porque além de rejuvenescer, é, ele também marca por ser um, um corte datado né? Uhum. É, ele fica aparecendo não exatamente um jovem, de, um, um jovem mas um, um, uma, uma, uma foto jovem do Samuel Jackson dos uhum. anos 90, sabe? É, é eu fiquei o, com o, medo o, quando... O, o datar ajuda.
1: Eu fiquei com medo quando ele apareceu a primeira vez eu achei, eu tive uma impressão ligeira de que ia ficar um pouquinho em Kenny Valley, assim, de leve, entendeu? Uh -huh, ia assim, uh -huh. um pouquinho estranho, mas aí eu logo abstraí, assim, tipo, na segunda cena eu já abstraí e de repente eu tava super natural. É, o Coulson é, é um pouquinho mais fake, mas uh -huh. é porque eu acho que o ator é menos conservado do que o Samuel Jackson, sei sim, lá. Sim, aí sim. Aí como você tem que mais coisa pra limpar, fica aquela coisa é, um pouco mais E talvez mais por ele aparecer bem né? menos,
0: né? Por ele é. aparecer bem menos, eles não, não, não se dedicaram tanto, não gastaram tanto dinheiro.
1: É, é eles tiveram que concentrar ali <risos> o orçamento na cara do... Sim do Samuel. E assim, Mas parabéns, mesmo né? ele. Mas
0: mesmo ele tem cuidados muito interessantes, tipo Não, tá no, no bem cabelo, melhor, no é, penteado, é. tem muita coisa ali que, que rejuvenesce pra caramba.
1: É o melhor até então, né? Ambos são é, os melhores exemplos desse rejuvenescimento até então, tipo, e tem ficado melhor a cada filme, né? Uhum. É, no Homem-Formiga já foi bem legal e, e agora tá, tá bem interessante. E aí se você lembra como era, a primeira vez que eu vi isso foi em Tron Legacy. É Legacy? Ou Legacy era o desenho? É, o Tron Legacy acho. acho que é o filme, Legacy. né? É, que tem o, um, que que é que que é o desenho. que veio
0: primeiro o Tron... Tron Legacy ou eu veio primeiro aquele Terminator que aparece o Schwarzenegger jovem?
1: O Tron, eu acho que veio primeiro, porque o a tron, cara do... Né? É, porque a cara do... O Schwarzenegger foi muito bom, mas não conta muito, porque a cara dele tava estática, né? Ele quase não mexia. Aham, uh -huh, sim. Então, ficou muito bom, mas ao mesmo tempo ultrapassa. É... Esse cara não, esse É uma não, cena cara... escura,
0: né? E tá, não sei o que. O é, tron exato. Não, o maluco aparece, né? No clone. Não, e, a... e
1: ele é um desenho animado. Ele é um desenho uh -huh. animado. Ele é assim, eu fiquei chocado quando eu vi ainda né? nem porque envelheceu mal, não. Ele já era péssimo na época, assim, inacreditável como deixaram aquilo passar como alguém Deu para aquilo algum selo de aprovação? É <risos> E aí você tem a situação lá do Rogue One, né? Que pra mim também é um mau exemplo, é uma coisa que me deixou distraído o tempo todo, apesar de ser muito bom. Uh -huh. Quer dizer, é um efeito especial muito bom, mas em, em nenhum momento você esquece que aquilo ali não é uma pessoa. Aham, uh -huh, sim. Né? É, é uma pessoa, né? mas... Agora
0: deu pra, deu pra dar uma esquecida.
1: Sim, não, eu esqueci total. Eu acreditei o tempo todo que aquilo ali era o, o Nick Fury jovem. Não, não, tem, não tem a menor, assim, eu não me distraí hora nenhuma. É... E isso é o melhor que eu posso falar de todos os efeitos desse filme. Eu acho que todo orçamento foi pra a cara do, do Samuel, porque <risos> né falando um pouco da parte negativa, e é por isso que esse filme não é... Quer dizer, poderia ser o mesmo roteiro. Tem coisas no roteiro que poderiam ser melhores pra mim? Poderiam. Mas isso você pode até dizer que é uma coisa de gosto mais pessoal mesmo, porque de repente uh -huh. é, eu queria uma coisa mais épica, eu queria umas batalhas mais grandiosas e o filme tava preocupado com outras coisas. A Marvel, ela não tem medo de fazer uns filmes grandiosos e uns filmes é... é, 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 é uns filmes mais é, pra Sim, você limpar é, o paladar ali entre né, um E filme esse e outro. filme, ele
0: tem uns um escopo pequeno, de certa forma. Ele envolve Exato. coisas grandiosas, né? Tem uma grande guerra intergaláctica acontecendo. É. É... Mas, ao mesmo tempo, tudo que é mostrado nele é num escopo pequenininho. É uma missão, é, é. o interior dos Estados Unidos, é. é uma nave que caiu ali tem que resolver o é. um negócio.
1: Mas aí eu não sei se isso é uma questão de, de expectativa ou o quê, mas eu realmente fiquei muito incomodado com... Assim, eu achei que dois filmes da Marvel é um dos que, visualmente, é o menos imaginativo. E eu fiquei uhum. um pouco decepcionado porque você tem um grande potencial, você tá conhecendo... A gente, a gente já viu os Scree antes, mas nunca dessa forma, é, com tanto... Você tá aí? Alô? Tô, tô aqui. Ah, tá, aqui que deu um estalo. Oi, tô aqui. <risos> Não, é que deu um estalo. É, uhum. Então, a gente nunca viu os Scree é, né, dessa forma, e os Screw é a primeira vez também, então, teoricamente, uhum. a gente tá conhecendo vários é, é, mundos diferentes, e, no entanto, é, é, visualmente, parece que eles usaram só conceito Parte é não aprovado de outras produções, entendeu? Tipo assim, por exemplo, <risos> uhum. você chega, por exemplo, é tudo muito básico, isso que eu quero dizer. Então, assim, você chega no Planeta do Creeper pela primeira vez e aí você tem um, um establishing shot, assim, de, de, de geral e é só uma cidadezinha do futuro genérica, entendeu? E a câmera nem mexe, a câmera poderia entrar, poderia passear por alguns uhum, prédios, uhum. poderia mostrar, não. É básico. É você coisa, tem um coisa que a gente shot, vê bastante,
0: né? A gente vê muito de Wakanda, a gente vê muito de Asgard nos filmes do Thor.
1: Exato, exato. Então, assim, e aí tudo todas as escolhas visuais desse filme são as mais básicas possíveis. Então, você tem Star Wars corta pra dentro do estúdio, eles estão lá no cenáriozinho legal. É... Os efeitos especiais, o CG não é dos melhores. Cada vez que ela se torna um dublê digital, ela parece um dublê digital, o movimento é. dela é travado, é visão, esquisito. Né? A,
0: a, a cena que mais parece isso é aquela que ela tá em queda livre, que vira um jogo, um jogo do Playstation 4,
1: Sim. de repente. E o cabelo dela é muito Supergirl, sabe? Então, assim, o filme visualmente falando, ele parece, assim, a narrativa já lembra muito. Agora, aí, visualmente, parece muito é, assim um episódio um pouquinho mais caro de o de Endes of Shield. Pra mim. Uhum. Inclusive, eu já vi lutas mais inspiradas e mais emocionantes, e coisas visualmente mais intrigantes. Em episódios de Ages of S.H.I.E.L.D. do que sim, nesse filme. Sim, sim,
0: tem temporadas de Ages of S.H.I.E.L.D. que tem uma coreografia muito cuidadosa, né? Parece um filme de Kung Fu. É
1: exato, exato. Então, assim, é... Eu não sei, eu acho que... Eu não acho que isso tenha sido uma escolha, porque não faz sentido ser uma escolha. Porque que alguém escolheria fazer algo, né? Quer dizer, pra você focar, é... pra você manter o seu filme no escopo mais pessoal... E focar nos relacionamentos não quer dizer Que precisa ser em detrimento De grandes cenas de ação Você tem, de... você
0: tem, você tem os números Tipo budget, ele teve um budget menor Do que outros filmes Marvel Eu não sei,
1: eu não sei se foi Porque divulgado.
0: assim, olhando em escopo né é, Entre o Vingadores 4 não, 3, o último uhum. Vingadores uhum. E o Guerra Infinita e o Endgame uhum. Que tá por vir, uhum. é, a gente teve Dois filmes da Marvel de escopo muito pequeno né Que é esse, é. e o Homem-Formiga Que também é, é. Um, é um filme relativamente barato né, E com Fouco um pequeno. É, talvez seja por isso, né? Talvez seja porque os dois Vingadores são monstros tão gigantescos e tão caros. Que Sim, pra continuar eu lançando, isso. É, pra continuar lançando filmes no mesmo ritmo que eles sempre lançaram, eles tiveram que fazer dois filmes ali mais baratos, mais budget, é, mais low budget, pra, pra, pra enfim, para manter, né? Porque tá todo mundo acostumado é. a ver dois, três filmes da Marvel por,
1: dia, por ano, então... É.
2: Por dia. Não, eu sempre, dia.
1: É, <risos> Todo mundo vê três filmes da Marvel por dia. Sim. Aí a cada, a cada semana a gente é, começa a ver de novo, né? Sim. Que dá pra ver todos. É, não, então, aí, eu, assim, é, essa é uma crítica recorrente minha de filme da Marvel. Eu tô sempre reclamando um pouco que a parte visual nunca é tudo que poderia ser ele sempre tem um pezinho no freio, mesmo Vingadores, eu reclamei disso, eu falei que tem cenas grandiosas, mas nunca é exatamente o que poderia ser e quando começa a ser eles logo não é mais então, é quer dizer, o Doutor Estranho né naquele filme, ele, 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 ele começa a usar os poderes dele de forma estilosa e psicodélica e maluca só no final sim, e mesmo sim. assim é rapidinho, antes ele só sabe fazer chicote O é, Doutor Estranho
0: é um, é um dos maiores exemplos, né?
2: É, <risos> tipo, ele é muito... Tipo, é, você
0: espera muita coisa mas também tem isso, né? É, tirando o Homem-Formiga, a maioria desses filmes que a gente tá falando, são primeiros filmes, né? Uhum. É, então talvez, talvez seja uma estratégia também. Faz um filme com um pequeno orçamento, testa o personagem. É. Se der certo, uma continuação mais grandiosa, como, sei lá, o Capitão América, o Solano é. Invernal, é. Ou qualquer coisa assim.
1: Eu sei lá, eu acho que pelo menos uma sequência final, alguma coisa. Porque assim, e aí eu vim em 3D. É um problema também, né? Porque... É, eu vi, eu vi em 2D, eu não vou é, ver 3D. A não ser o... que seja IMAX,
0: porque eu não acho muito escuro, não dá pra ver nada.
1: Exato, então. É, aqui não, não tive escolha, só tinha. O Legendado só tinha em 3D, tive que ver em 3D. E aí, ah, no geral, a. a, 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 a assim, Marvel meio que destruiu o cinema, né? Porque é, hoje em dia, a linguagem. Se você for perceber a, 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 o visual de todos os, os grandes blockbusters que estão saindo, raramente você tem aquela coisa super contrastada com muita profundidade. Tá uhum. a, a, a Marvel inaugurou, né? Já falou sobre isso antes, né? Mas eles têm é, todos os filmes dele têm a mesma fotografia, a mesma paleta, uhum. para que eu imagino que a, né? A, a lógica por trás seja justamente para que todos se pareçam é, capítulos da mesma história, né? O que eu particularmente acho bullshit, mas eu imagino que faça muito sentido para o Kevin Feige, para os executivos, então eles continuam assim. Então normalmente o filme já é meio sem graça. Um dos mais coloridos... Um dos mais contrastados... É o Pantera Negra mesmo... Porque também tem que ser, né? É, uhum. Você não pode desperdiçar... Aqueles cenários lindos todos... É, e aí... E aí nesse filme... Eu achei especialmente turvo... Eu achei ele especialmente sem graça... Especialmente apagado... E aí uhum. como eu vi... É... 3D... E aí... É por isso que eu falo... Eles deviam contrastar um pouco mais... Justamente pra compensar... Balancear depois... Eles sabem que as pessoas vão ver com óculos... Na cara que estraga tudo, né? E aí por exemplo... A... A... Tem uma grande batalha no final... Que é dentro de uma nave, né E aí, era pra ser uma batalha grandiosa Porque é a Capitã Marvel lá, né Super Sayajin, pá, que que só que, acaba aqui, o cenário é só um galpão gigante, sem graça, sem detalhe nenhum uh -huh. é... parece tudo muito isso, né? É... Muito
0: galpão é um básico do Gen of Show, né? é, que é,
1: eu... <risos> por fora eu tô assim, numa nave mãe linda, que aparece em 30 segundos né você vê os uh -huh. interiores, por exemplo de Star Trek Discovery, que é uma série de TV, tem interiores lindíssimos né? Uh -huh. é... ah, tudo bem, que são coisas Apenas que eles constroem que é... uma vez só e é assim. tem né? É, tipo, aí, aí e você e pode Discovery diluir. E Discovery tem um
0: budget fora do comum, né? Eu não sei de onde Mesmo... você Pra, é, dinheiro porque...
1: é, é, sim, <risos> sim. É, tá meio chocante, é. Não, sim. Mas tô falando assim, é. é, é porra, me dá alguma coisa, entendeu? Pra, pra, pra poder me ajudar. Então, assim, e pra mim, isso tem um peso grande. Então, assim, aí vai é uma questão de gosto pessoal mesmo, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, você mesmo, né? Tipo assim, é, é, que talvez não se importem tanto com a parte de ação. Pra mim, num filme de super-herói, num filme de ação. I'm sorry, mas ah, a não, a ação. É,
0: é, um é muito importante. Pra, fa... pra mim não
1: faz o menor sentido <risos> eu não esperar uma ação incrível num filme de ação né, então assim, por exemplo, uhum. a gente esse ano teve, por exemplo, acabamos de ver de Aquaman que é um filme que, assim, entrega visuais incríveis e entrega, sabe coisas incríveis, mesmo Mulher Maravilha, se quiser comparar com outro filme de heroína, né, é um filme de origem, é, mas ele, ele tem cenas de ação muito elegantes, muito bem coreografadas e muito diferentes ele tem uma fotografia bonita contrastada, vibrante e, e aí Marvel não, Marvel tem que ser tudo turvo feio, esquisito e, e pouco imaginativo então, é... eu, eu acho que eu... eu eu aceitaria muito melhor o mesmo filme com o mesmo roteiro, mas eu acho que ele subiria, ganharia algumas estrelinhas a mais comigo, se visualmente ele tivesse me dado alguma coisa um pouco mais suculenta, né? E assim, como eu falei, é uma crítica que eu já fiz também ao último é, Homem-Formiga, que eu também achei que eles não eu exploraram... Ainda, inclusive. É, não tá perdendo muita coisa, porque eles não <risos> exploraram tanto, quer dizer, você tem alguém que encolhe e tem um, tem um mundo subquântico maluco, me dá isso, né? E eu vi uns conceitos do filme, né? dentro do mundo quântico lá, com umas criaturas, umas paradas muito bizarras. Nada disso foi usado no filme, né? Quando eles estão desenvolvendo, o Kevin Feige chega assim na sala e vira assim, hum, isso aqui tá muito legal, descarta. Nossa, isso uhum. aqui tá muito maneiro, muito diferente, muito incrível, joga fora agora, né? Vocês não entenderam, gente, eu quero, tem que ser o mais básico possível, porque nós somos americanos, nós somos sem graça. Quanto mais legal um filme é, menos a gente quer ver ele. É por isso que a Lita flopa, que foi incrível, e Capitão Marvel bate todos os recordes, galera. É porque a gente não tem mais e é isso, entendeu? <risos> Pronto. Eu tava ouvindo, e, e, e assim, foi aquilo que eu falei de Guardiões da Galáxia, que eu, que eu comentei, né, que, nossa, a gente não sabe como que a Marvel conseguiu fazer funcionar uma árvore que fala. E aí, e aí o cara tava comentando sobre o Capitã Marvel, falando, né, que há 10 anos atrás, o público não teria aceitado o Capitã Marvel. Mas agora, tá no hum, momento é, em que você... É,
0: como tudo, não sei, eu acho que tem elementos ali que, que realmente não, você não vê no filme de 10 anos atrás, mas o resto...
2: É, <risos> cara, Isso é desculpa, tipo,
0: né? Pra justificar por é... que demorou tanto pra lançar um filme protagonizado por uma mulher. É, porque... é, é, então... você aceitaria? Claro que aceitaria. Se você fizesse não, um filme bom protagonizado de... por... Não, no sentido Há 10 anos atrás, o problema é que ninguém fazia <risos> filmes bons protagonizados por mulheres. Era só fazer um, que pronto, lembrava é. sucesso.
1: <risos> assim, né, eu sou o maior agradecido. Bom, há 10 anos atrás a gente tava começando a ter um Homem de Ferro, então assim, né? É, eu, 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 é óbvio que eu prefiro muito. Quer dizer, entre, entre como era no passado, que a gente só tinha filme do Batman, e mesmo assim de vez em quando. E hoje em dia que a gente tem né, todo um universo de heróis. Não, e pode, só hoje né? em dia
0: que a gente consegue ficar de saco cheio de filme de heróis. É, em quer dizer, <risos>
1: eu prefiro muito mais hoje em dia. Né? Agora, eu também não acho que a gente precise nivelar por baixo. Mesmo porque é, a Capitã Marvel ela merece, né? Tipo, quer dizer, por, que ela, por que, que ela tem que ser vítima é, 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 desse, desse corte de orçamento? pensamento, só porque... Pra, pra mim pega até mal, porque você tá me dizendo sim, que... Sim, eu concordo, você, eu concordo. Né? Você tá me dizendo que é tão arriscado fazer a porra do filme com a mulher, que vocês estão com tanto medo que ele tem que ser mais barato do que a média? Porque, desculpa, sim, ele, sim. Ele, ele, ele é visualmente... Você uma
0: década pra fazer isso e resolve é. fazer nessa janela aqui que vocês estão com pouco dinheiro. Porra, faz é. os Vingadores aí, então. Ou fazia antes, já que não fez, né? Mas é pouco, Mas é provavelmente é. por causa disso, né? Como teve a mulher, a mulher Maravilha, a gente ficou pra trás. Então a gente precisa correr atrás agora desse negócio é. que a gente já podia ter feito há muito tempo. É, é. é mas é, é isso. <risos> vamos falar um pouquinho dos spoilers só pra antes dos spoilers essa como você disse me incomoda pouco né a falta de ação e eu muitas vezes acho interessante eu gosto quando eu vou ver um filme de super herói que se espera que ele vai ser de ação e ele é mais um drama ou ele é mais um, um qualquer outra coisa né é, ele tem a sua ação mas não é só um filme de ação como também gosto muito quando tem um filme lá com, com uma ação legal pra caramba Uhum. e eu senti, não senti falta eu, eu, eu vejo todas as suas críticas eu entendo todas as suas críticas é, mas esses são elementos que pra mim são menos importantes então uhum. afetaram menos a minha, a minha experiência, eu, a minha experiência né? é, e o que eu mais gosto mesmo é como hoje em dia aos poucos o cinema de super-herói perde o medo de usar a fórmula de usar estruturas narrativas de quadrinhos não é. fica tão preso assim aos três atos Clássicos do cinema ditados por Spielberg lá no Tubarão. Uhum. É, e, e fazem da sua, da sua narrativa algo mais parecido com uma revista. Tem enquadramentos. Esse filme ele tem alguns enquadramentos que são enquadramentos de quadrinhos. Alguns closes no olho, de formas específicas, um ritmo, algumas uhum. narrações que, 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 que são. Dá, dá pra reconhecer ali, dá pra você imaginar uhum. muito esse filme como uma história em quadrinhos. Ele funciona, como é, lá, eu um, gosto, um, 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 um eu... arco de quatro, quatro revistas, sabe? É. Mensal.
1: é, eu gosto da forma com que eles lidam, porque assim, o herói desmemoriado, né, ele, eles, mas eles conseguem pegar essa trope e conseguem balancear muito bem, né, o flashback, as revelações, nunca é um, um elemento central do filme, porque o filme sabe que... o filme sabe que a gente sabe, o filme sabe que a gente imagina o que aconteceu com ela, não é nada muito complexo, é... e ele não faz disso um mistério central a ser desvendado, é... uh -huh. ele apenas faz isso parte da jornada dela de autodescoberta. e aí sim, você descobre sim. junto com ela, não tem problema você já imaginar provavelmente ela ganhou os poderes a gente meio que sabe, ah, que ela foi é, lá pro e planeta. trabalha com o
0: tema do filme, né, quando você tem uma guerra Skrulls Kree
1: Aham.
2: ou seja,
0: uma guerra que tem os Screws, que qualquer um pode ser o inimigo, essa uhum. questão de identidade, quem é o que, quem eu sou quem é o outro, Verdade. é muito importante acaba sendo tema desse, desse, desse tipo, é, 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 um, é um filme sobre ela descobrindo quem ela é uhum. tanto literalmente, né, recuperando as suas memórias, uhum. quanto metaforicamente se encontrando ali dentro de um de uma situação, né, e descobrindo onde ela realmente se posiciona na situação uhum. é e ao mesmo tempo é, um te é, é o tema do filme, né? É, Sim. O que, o que você é, o que, o que é a realidade, o que é, o que é a real. Sim, com certeza.
1: E, 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 e eu gosto também da forma... É, e é, Eu tinha comparado esse filme um pouco com Thor, né? E não só por causa do setting de interior, tal então é legal também, quando você pega é, é, lugares tão banais e aí você joga no meio, né? joga nesse lugar uma, uma, uma guerra intergaláctica, isso é legal. É, mas também briga um pouco com esse elemento do, do, dela chegando e, e tentando esse portando, né, como uma alienígena ali na Terra. Então, esse encontro, né, essa coisa que eu particularmente gosto muito, eu achei legal. O filme brinca pouquinho com isso, mas brinca um pouquinho quando ela chega na Terra e tal, e, 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 e começa a tentar se localizar e ver onde ela tá e falar com as pessoas, é legal. É, ver isso, e é interessante também é, que eles também não transformam ela numa idiota que de repente não sabe de nada, né? Sim, é, sim, sim. Ela tem, no, quer dizer... Até porque é,
0: é... é uma raça muito parecida fisicamente com o humano, então é esperar sim. que o mundo se pareça muito, né? Segundo uma lógica parecida, Cree não deve ser algo tão alienígena assim comparado à Terra, não, né? Não,
2: você
1: contar que você contar que como uma, uma, uma polícia intergaláctica e tal, eles estão acostumados a lidar com outros... Sim, outros sim. Então assim, não faria muito sentido realmente ela chegar é, na Terra e começar, a, sei lá, a fazer um monte de coisa doida e chamar a atenção. É... Então, eu acho legal isso, que o roteiro, ele. ele, ele... Algumas piadas não funcionam tão bem pra mim. É... Principalmente. É... O, o, o... o. Sabe, o. o o diálogo entre ela e o Nick pra, nem, nem sempre, pra, a, 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 alguns momentos pra mim ficou um pouquinho forçado mas no geral eu acho que o mãe deles é muito legal, eu adoro a, a, sim, a dinâmica, sim. é muito diferente é, ambos são muito carismáticos é, a, a atuação da Bray Larson tá ótima também, é no trailer não dá pra perceber mas na verdade existe um elemento também de, de porque no trailer dá a impressão que ela é mais lacônica ou, 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 ou mais durona, mas na uh -huh. verdade tem um elemento de diversão na personagem dela que me surpreendeu sim, um pouco sim, também, sim. ela se Diverte sendo a Capitã Marvel, isso é muito legal. É, que eu acho também importante ter, né? Tipo assim, nossa, você é uma, uma, uma guerreira Berenice de outro planeta, né? Tipo, você tem que. Não é possível que sua vida é uma merda, né? Você tem que se divertir um pouquinho. Então é legal que, que, que isso aconteça também. Então. Sim. É, eu acho que. No, no geral, um roteiro bem forte. E. É, é, como eu falei, apesar de não ter uma figura, assim, um vilão bem legal pra você acompanhar, a alternativa é interessante também. Quer dizer, não precisa sempre ter. Desde que você uhum. me dê alguma alternativa então os temas que eles escolhem fazer, eles, eles surpreendem é, você, você não imagina tanto que vai ser dessa forma.
0: Inclusive aquela falar um pouco disso daqui a pouco nos spoilers. Sim,
1: com certeza então é, não é um roteiro. E bom. você estabelece não um vilão único,
0: né, mas você acaba estabelecendo é, é... possíveis vilões recorrentes né coisas é... que são um tema nos filmes da Capitã Marvel.
1: É, a própria guerra é, Chris Cru é, é estabelecida e aí tipo assim você não tá vendo o começo dela e você meio que não tá vendo a resolução dela. Tá vendo um capítulo dela. Tá vendo uma batalha uhum, nessa guerra. Sim. E essa guerra pode ter é, ramificações mil pra outros filmes. Isso é, também é muito interessante. E isso também é muito quadrinhos, como você falou, né? Eles estão realmente cada vez mais é, sem medo de, de plantar sementes em diferentes filmes que possam ser usados em diferentes filmes depois, né? E agora com o filme dos Eternals, então talvez é, é, a Marvel entre de cabeça no universo cósmico. Uhum. E aí tudo isso seja recorrente, né? Talvez um grande sopa de, desses elementos que coexistem, e você vai vendo um pedacinho de ca, disso em cada filme, então isso pra mim foi empolgante também. Sim.
0: Mas bem, vamos falar de spoilers então nos nossos 10 minutos finais? É... Beleza? Então, Valeu. o... Eu achei muito curiosa a mensagem, anti... e muito, um timing muito bom, a mensagem anti-imperialista que o filme traz, né? É é, é muito... É, é que, bem, é, é fácil deturpar essa visão quando você pensa que é, a, a Capitão Marvel é meio que uma representante dos Estados Unidos. Uhum. Uh, mas, mas quando você fala que, tipo, nações, grandes nações, podem enganar a sua população, enganar as outras pessoas para uh, vender que o um inimigo é o que ele, na verdade, não é, por conta de interesses uh, particulares dessa uhum. nação. Uhum. Ah, é algo bastante ousado de se dizer nesse momento com o que tá acontecendo na Venezuela, depois de tudo que já aconteceu no Oriente Médio, é, num filme feito nos Estados Unidos, né?
1: É, já é um filme que vem, obviamente, sobre uma onda de hate muito grande dos trolls e dos machistas, dos, dos nerd chatos e tal, por ser um filme, né, é, produzido por uma mulher, que é uma mulher fodona, e tem mensagens feministas na cara e não sei o que então a galera já começa a achar, ah, tá forçando não sei o quê. Aí eu me surpreendi que eles, eles tenham tido a coragem de, além disso, você, você ainda ainda coloca a discussão de, de refugiados, de imigrantes, uhum. disso que você falou, né? Do, do, da mentira, da guerra fabricada. Então, é, pra mim, acaba, acaba se tornando um filme, a, a, né? Quer dizer, a, 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 apesar de ser um filme de origem da média, mas ainda assim, e, e, ele ganha pontos por ser relevante, né? Ele não é tão bom quanto o Pantera sim. Negra, mas, ele, tá, mas ele, 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 ele tenta ser tão relevante quanto e eu acho que
0: consegue em alguns aspectos. Sim, é, e eu, eu achei interessante né porque uh, quando quando vem a mensagem imperialista eu achei até isso, curioso né porque uma mensagem imperialista no filme americano é uma mensagem contra o próprio Estados Unidos é, então o que exatamente está acontecendo aqui né é, mas é, esses dias eu acho que ontem ou hoje já eu descobri que os democratas estão tendo uma uma discordância dentro dos parlamentos americanos e tudo mais sobre a forma como o governo está lidando com o caso Venezuela uhum. é, eu a até então eu achava que era um consenso, não importa republicano ou democrata, até porque a, as questões com a Venezuela começaram na época do governo do, do, do Obama, né? É, ambos estão querendo ferrar com esse país e pegar o petróleo dele, né? Mas do jeito que a coisa está agora, especialmente do jeito que foi mais difícil do que eles imaginavam é, resolver a questão com, com, com a Venezuela, é, está começando a surgir no parlamento uma postura parecida com a postura do Uruguai sobre a situação, né? Que é... Beleza, não apoiamos Maduro, uh, mas também não vamos sair apoiando Guaidó, não vamos sair, sabe, fazendo intervenção militar, inferno, né? Vamos, sei lá, pedir eleições novas, vamos fazer uma uhum. coisa um pouco mais, é, com verniz um pouco mais democrático aqui. Uhum. É, e eu não sabia que essa discussão também estava acontecendo lá dentro, né? E aparece, uhum. não sei quão recente é, mas é, parece que sim, está acontecendo. Uhum. Uh, então faz sentido, né, num filme, você ter essa mensagem lá, né? Uhum. O que eu achei interessante é que é um filme que tem uma mensagem a gente a lista nele, mas o material de divulgação era basicamente campanha de alistamento, né? É, tem vários e vários e vários vídeos que, e, e que são basicamente, tem um que é uma campanha de alistamento de verdade, né? Que é ah. realmente uma propaganda do, da Aeronáutica, mas mesmo os primeiros trailers, as coisas que tinham sendo mostradas, uhum. é, eu, ach, eu esperava muito mais um Top Gun do que esse filme realmente foi.
1: É, eu também. É,
0: e aí acaba sendo um contraste interessante, né? Pode ter sido até uma negociação que foi feita com a Aeronáutica, tipo, ó, a gente faz, a gente vem a bola de vocês né, na divulgação uhum. e tal. É, e aí vocês deixam a gente um pouquinho mais livre aqui no filme, ou não, até a própria aeronáutica enfim, concorda com a mensagem é, é. A política interna é sempre muito complicada, né é. É, e difícil, e difícil de, 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 de entender muitas vezes, mas eu achei ousado, achei ousado, só que ao mesmo tempo ela, né, se coloca desse lado americano tem essa coisa dela a, a assumir aquelas cores por conta de, das cores americanas que estão na camiseta uhum. da menina, né
1: é, eu é... acho que, eu, eu acho que assim, né Eles descobriam...
0: então outras leituras além dessas são possíveis ali, né, é. não necessariamente claramente o filme tá colocando os crimes no lugar dos americanos. Você pode fazer outras leituras também e colocar um americano, por exemplo, no lugar do apaziguador entre duas forças, ou algo assim, né?
1: Aham. Uhum. É, eu acho que eu acho que eles descobriram com o Capitão América como é que você como é que você faz funcionar é, esse personagem que originalmente é uma coisa mais patriótica, né, numa coisa que todo mundo leve a sério, né, que o mundo inteiro leva a sério, que não fica uma coisa que fica exaltando só os Estados Unidos. Você coloca ele como, beleza, ele é um produto do governo americano, mas se for preciso, ele vai enfrentar o próprio pro governo, porque é, ele, tá ali, ele tá ali pela ideologia principal e pura, né? Que, que no papel uhum. é, na verdade, muito boa. Só que, quando você coloca na prática, nos interesses dos políticos, etc., você vai deturpando isso. E aí você coloca ele que a é, parte que disso. Que
0: é, é o grande trufa dessa estratégia, né? Além é. de ser, ter, ter essa questão de vendável e tudo mais, ainda é uma propaganda muito grande do, dos Estados Unidos. Porque, por mais que o que você vê dos Estados Unidos é ruim, por mais que as pessoas que estão no poder nos Estados Unidos estão fazendo coisas ruins, o conceito americano é superior e é presente e é. continuará existindo, né? É perpétuo. É. Então, por mais que não esteja dando certo, é, o ideal é nobre e
1: o ideal é tocável. É, é, eles querem... É, eu acho que a mensagem é, é tipo assim, é, é assim, olha, o sistema às vezes pode ser podre, mas vai... É, existirão indivíduos nesse sistema que vão... Que estão aqui lutando pelo... Pelo que ele representa... Pelo ideal original, né? É, é isso, quando você vai você ter alguém... nesse, isso quando você pensa nesses...
0: Isso quando você pensa nesses super-heróis como humanos, né? Mas quando Sim. você pensa neles como símbolos... É. É. Não são exatamente, é o contrário, né? Tem indivíduos é. que estão cagando tudo, mas o símbolo, o abstrato, a ideia, é. ainda persiste e é intocável.
1: É. é, eu não sei, em nenhum momento, assim, assistindo ao filme, eu nunca, em nenhum momento dele, eu, eu achei que a mensagem fosse é, over patriótica ou americana, sim, né? Sim, sim, de fato é... não é, não é. Não. Eu os só... trailers parecem que vai ser, mas não é. É, é e, e assim, é interessante eles colocarem os Skrulls como essa... A raça que tá sendo oprimida pelos Kree, né? E, e porque até então eles também são vilões, né? É, hum. Ao mesmo tempo em que você assim, ao mesmo tempo que você também não transforma assim, eu acho que fica mais interessante dessa forma, fica mais é, contemporâneo fica mais relevante, você consegue colocar é, discussões mais interessantes do que se realmente fossem os cribonzinhos e eles maus, ou então os dois maus enfim, o screw enquanto imigrante
0: né, o é, exato, enquanto imigrante, é, que, que é, é o imigrante né, é, é, é o estranho tentando se é. encaixar numa mas sociedade o, do qual não faz parte.
1: Mas uma, uma, uma coisa que eu achei interessante da forma como fizeram esses screws é o seguinte, é que durante uma parte do filme você realmente tá com ela achando que os Skrulls são do mal, né, então e aí aquele Skrull principal, que eu esqueci o nome é, ele... é um escrotão, ele, né? É, não, é, ele é apresentado como, como um escroto, inclusive uh -huh. ele, tem muito, ele tem muito de humor e deboche no personagem, que enquanto eu, na porção do filme que eu achava que ele era vilão, é, tava até me deixando um pouquinho desconcertado, nem sempre funcionava, ficava pensando hum, será que precisa? Não seria mais legal ele ser um vilão um pouquinho mais sério? Não sei uh -huh. tava um pouco na dúvida, só que quando revelou que na verdade ele é um fugitivo que ele é não sei o que lá, é, ficou muito mais interessante pra mim, porque Mesmo quando esses filmes retratam, de repente, imigrantes ou fugitivos, é sempre naquele papel de, de vítima do mesmo. Né? De um coitado, Sim. é. Que tá sendo salvo. E nesse caso, não. Ele, 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 ele é um fugitivo, mas ele tá no, no forefront. Ele tá tomando iniciativa. Ele tá correndo atrás do dele. Ele tá fazendo o que é preciso. Ele é, tem como personalidade. ele mesmo diz,
0: né? Isso é uma guerra, então minhas mãos também estão sujas, né? Exato, ele tá, exato. Ele tá lá mesmo botando a mão na massa.
1: É, então, apesar, de, apesar dele tá numa posição de ser salvo pela Capitã Marvel, ele também tem é, é, a, sua, a sua vontade também impera ali, né? Ele também tá guiando o seu próprio destino. Ele tá trabalhando junto com ela pra salvar a galera dele. Então isso é legal também, né? Porque aí, aí mesmo que eu acho que ajuda é, 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 no combate a essa mensagem de que, ó, os ideais americanos são salvadores de tudo, né? Porque aí você vê que esse cara ele também fez o, o, que, o que era preciso pra ele sobreviver, né? Não sei, tipo, eu tive mais ou menos essa leitura. Quando eu tava vendo, isso pra mim foi interessante, sim, sim, né? Porque sim. acaba subvertendo um pouco. Quer dizer, você você subverte duas vezes, e né? E ele
0: continua sendo o mesmo personagem, com a mesma personalidade, né? Mas Exato. aí agora você passa a ter uma outra visão dessa personalidade dele, do que antes você tinha. E ele fica muito mais amigável e, ele... e tal. E isso acaba sendo muito usado, é muito interessante isso narrativamente, muito fácil de ser utilizado, porque ele pode assumir a cara de outra pessoa, né? Então, enquanto uhum. ele está sendo escroto, ele assume o, a cara do, 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 do homem branco velho, né? Do, que é do, ele, do, né? Do o ator, é, é,
1: é o ator, na verdade, que faz sim, ele, Sim, né? sim. É.
0: Sim, mas quando você pinta ele de verde e coloca ele com os farrapos, ele uhum. fica muito mais... É. <risos> Ela é... É muito mais fácil relacionar com ele, né? É. todo ele
1: é um cara <risos> que trabalha pro, pra uma organização secreta. Pois é. é. Então é isso. Aí eu achei legal essa, essa versão dupla, né? Que eles fazem no filme. Sim, sim. E, e, a, e assim, né? A, apesar do, do... Peraí. Vou botar o outro pra carregar. É, é, apesar do... Do... Do Gigi Law ter sido o vilão secreto é, menos secreto ever porque desde <risos> o trailer você já sabe que ele vai ser o vilão né, em algum momento só que, eu, só que eu achava errado, né? A, a especulação antes. Inclusive, é que ele seria o Marvel e, uhum. e ele teria né, passado os poderes pra ela e ele se tornaria o vilão secreto depois. O que eu achei interessante. Aliás, isso que
0: eles fizeram foi interessante, né? Transformar o Marvel numa mulher. Foi ótimo, que para Pra que a Capitã Marvel não seja uma personagem feita por nenhum homem, né? Exato. É tipo, ela não recebeu o poder de nenhum homem, ela não foi treinada por nenhum homem, porque o Judy Law, no fim das contas, não, é, acaba sendo mais um rival e até, no fim das contas, um inimigo do que um mentor. Sim. É, não foi um homem que fez ela. Ela, ela se Exato. fez sozinha e através de mulheres.
1: É, e de uma mulher que tá também sozinha, tava ali desafiando o sistema etc, eu adorei a, a, a personagem da Marvel, é, eu achei legal que é mais uma chance de botar no mesmo filme você tem, como eu falei, né você tem diversos tipos de relacionamento entre mulheres num filme só e, uh -huh. e, 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 e todos eles você esperaria de repente encontrar um só num filme desse né e você tem todos ali, né, até esse relacionamento de mentora com é, estudante, você não tem muito das duas porque é tudo muito entrecortado em flashbacks mas eu acho que você tem o, o, o suficiente e, e, e o que eu acho eu acho legal o seguinte, apesar de, do do do, 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 do Law em si, né? Você meio que já te confiava que ele ia ser filho da puta, mas assim você não esperava que todos os cri fossem, né? E que agora uh -huh, você sim. toda a situação foi surpreendente, a coisa dos escrú, dos cri, etc. Então, é, então isso é bem legal. E a forma como a Capitã é, resolve também o negócio é interessante, é diferente. Eu queria uma luta um pouquinho mais épica entre os dois. Queria. Ao mesmo tempo, eu gosto muito da do que a gente teve, né? Que a, o filme caminha para aquele clichê em que ele vira pra ela e fala, né? Tipo, me enfrenta com as mãos livres, é acontecei no filme Os Dois Heróis que não me enfrenta como homem, aí os dois largam as armas e vão cair na porrada, né? E aí você acha que é isso que vai acontecer e ela foda-se. Ela só joga um raio nele. Porque, por que, que eu não faria isso, né? Eu uhum. tenho esse raio pra jogar. que se foda você? <risos> não tem que provar nada pra você. Então, Sim. isso foi muito legal. Muito e é uma ótima conclusão pra jornada, né? De quem ela é. é tipo, Exato. ela Exato. De, de, descobrindo que ela é. Então, você quer parte de mim. A, a luta justa minha envolve isso daqui. Cito muito. É, exatamente. Eu tenho, sua, eu tenho essa arma. Você é um filho da puta. Por que, que eu não vou usar essa arma com você, entendeu? Foda-se, né? O, o que, que você acha. E ele, e ele limita ela. Ele literalmente instalou um limitador nela, né? Uhum. Então... É, então assim né, apesar de eu não ter tido a briga a época que eu queria é, é, de qualquer forma em termos de conteúdo, é, eu tive mais do que eu tava esperando, com certeza.
0: Sim, sim sim, é, foi muito foi, foi, foi interessante tudo esse filme, uhum. é, acabou então, eu acho. Muitas boas mensagens, é. é é, eu acho que acabou, sim Olha só,
1: conseguimos. Uma hora e três minutos, você é louco. Deu certo. <risos> é, e, e a Marvel foi muito menos que isso, porque a gente começou a falar dela já com uns 15 minutos de gravação, então. Sim, sim. Ó, oh, eu acho que, que vai dar certo, hein, gente?
0: Eu acho que vai dar certo aqui. <risos>
1: Bem, então, tchau. É, cara, é isso, né? Tem
0: que, tem que dar tchau, né, gente? Tchau. Vai ficar uma semana ah, não. Claro, tem que dar claro. tchau toda semana.
1: Então, isso aí, gente. Tchau. Até daqui, é, é daqui a pouco. É, é,
0: vai ter gente que vai estar tá ouvindo o podcast uma vez só, vai ter gente que vai estar tá ouvindo de cada um de um é. jeito, mas por esse bloco, tchau. <risos>
1: tchau.